0: راژیو مالی سپیدار سیستم با نام یاد خدا سلام عرض می کنم خدمت همه شنوندگان و دنبال کنندگان عزیز رادیو مالی امروز قصد داریم که در اولین قسمت از پادکست های رادیو مالی در سال 1402 بپردازیم به موضوع مرور اتفاقات اقتصادی که در سال 1401 افتاد که سال بسیار خاص و متفاوتی هم از نظر اقتصادی و هم از نظر سیاسی برای همه هموطنان ما بود به همین خاطر ما امروز دعوت کردیم از جناب آقای هاشم آردم کارشناس بازار سرمایه تا در کنار ما حضور داشته باشند و از زبون ایشون بشنویم که در سال 1401 چه بر اقتصاد کشور گذشت سلام آقای آردم به استودیای رادیومالی خوش اومدید
1: سلام رز میکنم خیلی ممنون که بنده رو دعوت کردید سال 0 خدمت شما و همه یه شنوندگان عزیز تبریک میگم امیدوارم که 1402 هر هرچی که هست بهتر از 1401 یک باشه برای همه در همه ابعاد.
0: من هم امیدوارم و من هم از طرف خودم و، شرکت سپیدار سیستم به همه عزیزانی که این پادکست رو گوش میدن سال نو رو تبریک میگم و امیدوارم که سال نو روزهای پربرکت تری رو برای همه ما رقم بزنه خب آقای آردم بیاید یه بک بزنیم به تاریخ یک یک هزار چارسد و یک بمون بگید که تو اون روزه اصلا وضعیت شاخصهای کلان اقتصادی ما چه شکلی بود؟ و همین که شما اون موقع پیشبینیتون از وضعیت اقتصاد ایران حداقل واسه چند ماه آیندش چه شکلی بود؟
1: از اول 1401 که نه از اسفند 1400 حقیقتش ما انتظارمونیم بود که شرایط اقتصاد ایران در سال 1401 خیلی بهتر از اون چیزی که در واقعیت اتفاق افتاد باشه می دونید که الان متغیرهای غیر اقتصادی متغیرهایی که خیلی کمی نیستن و کیفیان بیشتر روی اقتصاد ما تأثیر دارن و ارز کنم که ما شاید پارسال این این موقعها انتظار داشتیم که در سال 1401 توافقی انجام خواهد حالا یا توافق موقت یا توافق دائمی انتظار داشتیم که درامت های ارزی کشور افزایش پیدا کنه انتظار داشتیم که فروش نفت تسهیل بشه و طبیعتاً اگر این اتفاق می‌افتاد ما می‌تونستیم رشد اقتصادی بالای دوازده درصدی رو تجربه کنیم طبق مدلایی که داشتیم حتی ما انتظار داشتیم که نرخ ارز بیاد زیر 20 من میانگین نرخ ارز بازار نرخ دلار بازار واقعا توقعه مون این بود که بیاد زیر 20 هم مفروضاتی براش داشتیم و همه این مفروضات متکی بر این بود که توافقی حاصل بشه اما اون اتفاقی که افتاد خیلی فرق داشت به اون چیزی که ما انتظار داشتیم همیشه همینجوریه وقتی که شما متغیرهای اقتصادی رو سعی می‌کنید پیش بینی کنید وقتی بازارها و اقتصاد یک روند با داره واقعا میشه پیش بینی کرد ما معمولا تو اقتصاد از دو مدل پیش بینی استفاده میکنیم یه دونه در واقع مدلیه که بر اساس انتظارات تطبیقی شکل میگیره و یه مدل هست که بر اساس انتظارات اوقلایی شکل میگیره البته مدل های مختلفین ولی بیس همه اینها یا انتظارات تطبیقی یا انتظارات اوقلایی انتظارات تطبیقی به زبون ساده اینطور معنی میشه که ما روند گذشته اقتصاد رو توی بخش‌های مختلف ازش یه میانگین میگیریم حالا این میانگین به طرق مختلف به دست میاد و این میانگین رو فرض میکنیم که قابل تعمیم است به سالهای بعد مثلا ما وقتی که توی اقتصاد یک روند باسوبات داریم برای پیش بینی تورم لازم نیستش که بریم مثلا تورم چهل ساله کشور رو ازش میانگین بگیریم و نمیدونم کلی کار روش انجام بدیم بعد بیایم اینو توی مدل بچپونیم تازه از اون طرف مثلا شروع کنیم به سناریو بندی کردن اینها نه فقط کافیه که شما تورم 5 سال گذشته رو یه میانگین موزون بگیرید تورم سال قبل رو بیشترین وزن رو بهش بدید تورم 5 سال قبل رو کمترین وزن رو بهش بدید منجوری به صورت نزولی ازش یه میانگین بگیرید جالبه بدونید که در مثلا تمام سالهای اقتصاد ایران به غیر از سالهای دهه 90 این مدل جواب می‌داده شما یه میانگین از پنج سال گذشته میگرفتید با یه تعدیلی میتونستید تورم سال آینده رو پیش بینی بکنید ولی خب این مستلزم اینه که شما یه روند باثبات در اقتصاد داشته باشید زمانی که این روند صبات نداره قرار اتفاقات عجیب غریبی بیفته قرار تحریم بشیم قرار تحریم ها لغو بشه قرار یک شک اقتصادی به در واقع سپهره اقتصادی کشور وارد بشه اونجاها دیگه شما نمیتونید از گذشته بیان میانگیم بگیرید مجبورید سناریو بندی کنید و وقتی که سناریو بندی میکنید متاسفانه اینجوریه که که مثلا حالا مخاطبای این برنامه که ماشاءالله همه دستی بر آتش دارن ولی میدونید که اوان وقتی مثلا بهشون میگید که ما احتمالی که برای پیروزی مذاکرات برجام در نظر میگیریم 60 درصده چون این احتمال پنجاه درصد بیشتره آدم ها ذهنیتشون میره به سمت اینکه شما احتمال رو 100 درصد برآورد کردی مغز ما خیلی تیف رو خوب درک نمیکنه. یا میشه یا نمیشه اینو به هم بگو وقتی که سناریو بندی میکنی و مثلا 60% برای یه سناریو احتمال قائل میشی آدم ها تصورشون اینه که خب حتما همین اتفاق میفته دیگه و ما احتمال در واقع پیروزی مذاکرات برجام رو در ابتدای سال 1401 واقعا بیش از 50% میدیدیم و خب نمیشه گفته گفت که همه شوکه شدن ولی اعتبار خیلی از تحلیلگرا زیر سوال رفت به خاطر اینکه به این سناریو وزن زیادی داده بودن تو تحلیلاشون و در واقع حالا احتمالا دوستان در جریان هستند بچه‌ای که خیلی تحلیل تکنیکال میکنن میگن وقتی یه سیگنال خرید میاد روی بازار اگر اون سیگنال فیلچ درجا تبدیل میشه به سیگنال فروش یا بلکس. اقتصاد ایران یه مدتی شاید چند ماهی منتظر شکلگیری این مذاکرات بود، منتظر به نتیجه رسیدن در واقع مذاکرات بود. و وقتی که این اتفاق نیفتاد، همه چی برعکس شد. نرخ ارز اوورشوت کرد، توی مختهی به هزار تومن رسید. البته شستزار تومان یه روز بیشتر نبود، ولی همین که اونجا رو دید خیلی اتفاق تلخی بود، خوایه پولی هر ماه بین 4 تا 5 درصد رشد کرد برآورد ها نشون میده که ما به طور متوسط روزی 550 هزار بشکه بیشتر نفت نفروختیم پولش هم که با بدبختی یا اومده یا نایمده. و خب از اونجا که همه چی واقعا وابسته بود به اینکه ما مناسباتمون با دنیا به چه سمتی میره خب متاسفانه در واقع وقتی که اون پیش‌فرض اصلی محقق نشد تقریبا تمام پیش بینی های ما نقش براب شد
0: بسیار عالی جناب آی آردم مقدمه خیلی خوبی بود که یک نگاهی پیدا کردیم در مورد اینکه سال قبل انتظارات ما چی بوده و چه اتفاقاتی افتاد که شاید خیلی از اون انتظارات برآورده نشد و شاید دلیل اصلیش هم اون فاکتورای سیاسی بود که توی کشور اتفاق افتاد حالا بیاید چند مورد از شاخصهای کلان اقتصادی که مربوط به سال ابتدای سال 1401 هست رو برای ما بگید و بیایم با هم مرور کنیم که این شاخص ها سال چه تغییری کرد و تا پایان سال 1401 به کجا
1: رسید متاسفانه اون سنجی که توسط آهاد جامعه مورد توجه قرار میگیره سنجی مستقلی نیست خودش تابعه یه سری متغیرهای دیگه است و اونم نرخ عرضه همیشه آدم ها تصورشون اینه که با نوسان نرخ ارز تورم نوسان میکنه یا سطح عمومی قیمت ها نوسان میکنه غافل از اینکه اینها با هم در واقع از یه ریشه نشت میگیرن و اون رشد نقدینگیه ما در ابتدای امسال با متوسط رشد نقدینگی ماهانه بین دو تا دو نیم درصد پا به سال جدید گذاشتیم که متاسفانه این متوسط رسید به بین سه تا چهار درصد به زبان ساده وقتی نقدینگی ماهی سه تا چهار درصد رشد میکنه شما در هر بازاری فعال هستید و به هر طریقی از استفاده در واقع در راستای سرمایه گذاری استفاده می‌کنید. اگر بین ماهی سه تا چهار درصد بازدهی کسب نکنید، انگار که زیان کردید. چون ارزش پول داره با افت مواجه میشه، نقدینگی داره زیاد میشه، هر چی زیاد میشه ارزشش کم میشه دیگه. شاید تلخترین ماجرای سال 1401 همین رشد نقدینگی بود که بیشتر شد و باعث شد که ما برای اولین بار در تاریخ ایران یا حداقل برای اینجوری بگم برای اولین بار در تاریخ بعد از جنگ جهانی دوم ایران دو سال پشت سر هم تورم نزدیک پنج درصدی رو تجربه کرد. و خب ما همچی چیزی نداشتیم دیگه ما فقط مثلا در سالهای هزار و 21 و بیست و اگه اشتباه نکنم 22 سر ماجرای در واقع اشغال خاک ایران ما دو سه تا تورم نزدیک 100 درصدی پشت سر هم داشتیم بعد از اون ما دیگه هرگز تورم های این تیپی رو که تجربه نکردیم بالاترین رکوردمون بعد از انقلاب 47 درصد سال 74 بود عذر می خوام 49.5 درصد سال 74 بود و بعد در دوره آقای احمدی نژاد هم تورم تا نزدیکی های 40 درصد اومد بالا ولی هر دوبار فقط یک دفعه این اتفاق افتاد در یک سال این اتفاق افتاد ولی متاسفانه ما در سال 1401 برای دومین سال پیاپی پی تورم بیش از 45 درصدی حداقل این رو میدونیم که داشتیم و شاید تلخترین اتفاق سال 1401 همین رشد تورم بود که خصوصا با تعویز دولت در, در سال 1400 ما انتظار داشتیم که یه مقداری انتظارات تعدیل بشه و یه اتفاق مهم دیگه ای که در سال 1401 افتاد که از نظر من خیلی باید بهش توجه کرد تغییر رفتار فعالای اقتصادیه این خیلی نکته جالبیه برای خود من. این تغییر رفتار به این شکل بوده من یه فقط مقدمهی باید براتون خدمت رو عرض کنم که ما همیشه در تاریخ چهل ساله اقتصاد پس از انقلاب اسلامی همیشه خدا تمایل سیاستگزار اقتصادی رو بر سرکوب نرخ ارز در واقع همیشه اینو حس کردیم همیشه اینو دیدیم هر زمان که بانک مرکزی دسترسیش به منابع ارزی راحت بوده بدون توجه به تورم داخلی کشور و بدون توجه به رشد نقدینگی که همواره اتفاق می افتاده همه سعی میکردن نرخ ارز رو تثبیت کنن تا جایی که ممکن و خب این تثبیته باعث ایجاد یک پتانسیل در واقع جهشی میشد که با کمترین شوکی در واقع این جهش حاصل می شود. همین اتفاق رو ما در اواخر دهی 80 تا سال 91 داریم همین اتفاق در واقع جهش رو ارز می کنم. ما در طول دهه 80 با توجه به درامت های سرشار ارزیی که داشتیم و در کنارش رشد نقدینگی و پایه پولی داخل نرخ ارز رو تثبیت کردیم همه چیز گرون شده در طول این یک دهه تقریبا صادرات و تولید صرفش رو به طور کامل از دست داده بعد یه دفعه یه تحریمی میاد در واقع یه شوکی به این سیستم وارد میشه و اون شوک باعث میشه که دلار در مثلا مدت کوتاهی از هزار تومان تا 4000 تومان رشد کنه ولی مدت کوتاهی که میگم در ابتدای دهه 90 یک سال و نیم طول میکشه همین اتفاق در واقع با روی کار اومدن دولت آقای روحانی و ایجاد انتظارات مثبت از اینکه قرار مذاکره کنیم و البته سیاست های پولی که باعث افزایش نرخ بهره شد انتظارات تا حد زیادی کنترل شد و ما تا سال 96 97 شاهد اینیم که دوباره نرخ ارز سرکوب میشه در این حال پایه پولی داره رشد میکنه در این حال نقدینگی داره رشد میکنه البته در اون مقطع از محل شبه پول و دوباره یه تلنگر به این سیستم جهش نرخ ارز ولی این بار جهش دلار از مثلا 5000 تومان تا 20000 تومان که در اوق مثلا از 4 500 تا تقریبا چار پنج برابر شده نرخ 6 ماه اتفاق میافته. همین ماجرا رو امسال هم ما به نحوی تجربه کردیم. و جهش نرخ ارز از محدوده سی و خوردهی هزار تومن تا شست هزار تومن ظرف سه ماه رخ میده. این برمیگرده به اینکه در واقع حاکمیت در دهه هشتاد. اقتصاد کشور در شرایط بهتری بوده و اقتصاد میتونسته فنر دلار رو حتی برای یک دهه نگه داره و برای جهش این فنر یک سال و نیم زمان میخواد در واقع ابتدای سالهای دهه نفت سالهای ابتدای دهی نفت بعد توی مرحله بعدی دولت فقط دولت و بانک مرکزی فقط چهار سال تونستن یعنی از 92 تا 96 تونستن نرخه رو سرکوب کنن ظرف 6 ماه جایش قیمتی اتفاق میفته در دولت جدید هم تمام تلاشها شده بود یعنی اینکه ما فرض بکنیم که اقلانیتی به در واقعییت اقتصادی تزریق شده با تغییر دولت خیلی اتفاق نیفتاده. در دولت آقای خاتمی، در دولت آقای احمدی نژاد، در دولت آقای حاشمی رفسنجانی، در دولت آقای روحانی و الان در دولت آقای رئیسی، این در واقع رفتار تکرار شده. و حالا نقطه جالبی که در سال گذشته رخ داد این بود که قبلا اگر 6 سال نقدینگی رشد کرد دلار تثبیت میشد بعد دلار خودشو میرسوند به نقدینگی بعد این گپه در واقع این اختلاف زمانیه یا اختلاف فاز رسید به سه سال بعد رسید به یک سال و نیم الان به نظر میاد که داره میشه ماه به ماه یعنی نرخ ارز تقریبا داره ماهی سه تا 4 درصد با رشد مواجه میشه و این سه تا 4 درصد رشد همون رشد نقدینگی ماهیانه ای ماست یعنی دیگه حاکمیت و در واقع سیاستگزاری اقتصادی یا سیاستگزار پولی، ارزی و اقتصادی دیگه قدرت زمان خریدن رو هم دیگه نداره شاید در حد یک ماه و این فکر میکنیم شدید که از مهمترین ویژگی های سال 1401 بود که اگر قرار باشه متغیرهای اساسی اقتصاد ما موانع اصلی اقتصاد ما در سال 1402 هم در واقع ادامه پیدا بکنه به همین شکلی که در سال 1401 بوده ممکنه این اختلاف زمانی یک ماهه حتی کمتر هم بشه یعنی عرض خریدن برای شما تبدیل میشه به خرید یک دارایی دارایی درامت ثابت در صورتی که عرض قرار نیستش که در واقع به عنوان سرمایه گذاری مورد استفاده قرار بگید. ما میدونیم دیگه الان کسی به هدف سرمایه گذاری توی ایران دارایی نمیخره. همه به هدف ایجاد سپر تورمی دارن دارایی میخرند چه بازار سرمایهاش؟ چه ارزش، چه تلاش و چه ملکش. من, من فیلم مهمترین اتفاقی که در سال 1400 افتاد این تغییر رفتار است، فعالای اقتصادی alert شدن، گوش به زنگن خیلی سریتر به اخبار واکنش نشون میدن، خیلی راحت over نشون میدن، ها خیلی راحت over میکنه و این من صادقانه ارز کنم خیلی تلخه ولی این ابتدای مسیر عبر-, عبر تورمه و اگه قرار باشه که ما هنوز در سال 1402 هم درگیر آدیسازی روابطمون با دنیا باشیم هنوز بخوایم در واقع گیر این باشیم که هفت میلیارد دلار کره جنوبی رو براخره چجوری آزاد کنیم یا سه میلیارد دلاری که از عراق طلب داریم و چجوری زنده کنیم سال آینده دیگه سالی نیستش که فعالیت اقتصادی به شما اجازه بدن ریال شما رو از چرخه حذف میکنن ریال رو از چرخه خارج میکنن قیمت گذاری ها دیگه نمیدونم حالا وقت دارم اینم توضیح بدم یا نه همه فعالیت اقتصادی ب... دوستانی که تحصیلات اقتصادی و مالی دارن کارکردهای پول رو میشناسن پول سه تا کارکرد اساسی داره یک ملاک در واقع ذخیره ارزشه یعنی اینکه من یک پولی رو امروز به دست آوردم یا یک در واقع ارزشی رو توی اقتصاد خلق کردم به جای اینکه در واقع همونجا اون ارزش رو بخوام استفاده کنم در واقع پولش رو میگیرم ارزشش رو ذخیره میکنم سه ماه بعد شش ماه بعد هر وقت که بهش احتیاج داشته باشم ازش استفاده میکنم یکی از مهمترین کارکردهای پول اما یک پول میتونه این کارکرد رو نداشته باشه ولی هنوز پول باشه مثل در واقع همین الان ریال کسی دیگه برای حفظه در واقع ارزشی که در اقتصاد خلق کرده ریال نگه نمیداره ولی هنوز وقتی که میره مثلا میوه و خیار و زمینی پیاز بگیره از ریال استفاده میکنه پس همچنان ریال پوله وظیفه دومه در واقع پول وظیفه اساسی دومه در واقع پول اینه که میاری باشه برای سنجش میاری باشه برای ارزشگذاری گذاری معیاری باشه برای در واقع بررسی قیمت‌های نسبی باز هم در واقع پول میتونه این وظیفه رو ایفا نکنه ولی همچنان پول باشه کما اینکه الان در مثلا منطقه که تهران املاک در واقع خاص و لوکسی که هستن اصلا دلاری گذاری میشن طرف میگه من کاری ندارم که مثلا الان دلار چنده نمیدونم ملک توی تهران چنده متوسطش چقدره من کار این ملک قیمتش هست مثلا 4 میلیون دلار حالا میخوای معادل ریالیش رو به هم بده میخوای دلار به هم بده قیمتش رو می دا... دیگه ریال اون وظیفه در واقع سنجش ارزش رو در واقع از دست داده اونجا ولی همچنان پوله اما سومین کارکرد پول و مهمترین کارکرد پول در واقع اینیه که اینه که به عنوان میدیوم افکسچنج یا ابزار مبادله مورد استفاده بشه قرار بگیره. به محض اینکه پول این کار کرد رو از دست بده دیگه اسمش پول نیست. هر چیزی هست جز پول. کاغذ پاره خدمت شما عرض کنم که هر چی،, هر چی دوست دارید میتونید اسمشو رو بذارید ولی دیگه پول نیست. وقتی که شما در واقع کارکرد اول و دوم پول رو از دست میدید دیگه آخرین سنگر همینه و اگر نتونید از کیان این پول حمایت کنید این کیان پول چه جوری شکل میگیره با اعتماد ما میدونیم قبلا در واقع در سیستم استاندارد طلا زمانی که پولی منتشر می شده پشتش پشتوانه ای بوده ولی الان دیگه همچین چیزی وجود نداره پول از منشه پایه پولی در واقع منتشر میشه که پایه پولی خودش منابع متعددی داره بنابراین این تیکه کاغذی که ما داریم با هم مبادله میکنیم یا این کارت بانکی که داریم به حساب هم از با استفاده ازش در واقع پول جابجا میکنیم این صرفاً به خاطر اینه که شما به ریال اعتماد داری منم به ریال اعتماد دارم من حاضرم جنسی رو به شما بده ب... بدهم و بابتش ریال بگیرم شما هم همینطور و این اعتماد رو به ریال داریم که در واقع من اگر این ریال رو از شما بگیرم میتونم جای دیگه ای برم خرجش کنم اما اگر در واقع این سنگر سوم کنه و خدمت کنم که پول این کار کردش رو از دست بده همونی میشه که در واقع ما بهش میگیم ابرتورم پول دیگه ارزشش رو سانیه ای از دست میده و متاسفانه ما در اون مسیر قرار داریم مگر اینکه روابطمون با دنیا یک روابط عادی بشه بسیار
0: خوب آردم خیلی توضیحات جذابی بود همون بخشی که اشاره کرد به اون تورم بی سابقه 50 درصدی که دو سال پیش سر هم تجربه کردیم و اینکه از جنگ جهانی دوم تا به امروز همچین چیزی رو کشور ما تجربه نکرده بوده و متاسفانه اتفاق بدی حساب میشه که که البته با آگاهی نسبت به اون ما میتونیم اه, نسبت به مدیریت دارایی و سرمایه خودمون موفقتر عمل کنیم تو سالی که پیش روی خودمون داریم اه, یک موضوع دیگه‌ای هست آقای اردام در رابطه با سال 1401 که خیلی دوست دارم که اه, شما بررسیش بکنید واسه ما و یه مروری داشته باشید نسبت به شرایطش و اون هم موضوع بورس و بازار سرمایه هست که تو سال 1401 چه شرایطی رو تجربه کرد و مهمترین اتفاقاتشون رو واسه ما بازگو کنید
1: درست مثل اقتصاد ایران که ما در ابتدای سال 1401 براش چشمانداز مناسبی متصور بودیم بازار سرمایه هم در واقع من که ابتدای سال خیلی روش مثبت بودم به خاطر اینکه از هر طرف که نگاه میکردیم بازار سرمایه محرک های قدرتمندی داشت برای اینکه در واقع عقب رو نسبت به سایر بازارها جبران بکنه. یکیش این بود که اگر توافق میشد به یک طریقی واسه بازار سرمایه خوب بود و اگر توافق نمیشد به طریق دیگری میتونست برای بازار سرمایه خوب باشه. اما اتفاقی که افتاد بازار سرمایه و بازار سهام به ویژه نه تنها اون شرایط درخشانی که ما تصور میکردیم رو تجربه نکرد بلکه از بازارهای طلا و ارز هم عقب افتاد یعنی در سال گذشته حالا راجبش خیلی مفصل میشه صحبت کرد اتفاقات سال 99 هنوز سایش رو سر بازار هست خیلی از فعالهای بازار هنوز از بازار میترسن این که چقدر اون حباب سال 99 در واقع تأثیر گذاشت راجبش مفصل میشه حرف زد اما اگه خلاصه بخوام خدمتون بگم شاید مهمترین دلیلی که باعث شد که بازار سهام در سال گذشته اون عمل کردی که ازش انتظار داشتیم رو رقم نزنه باز هم برمیگشت به حکمرانی و سیاستگذاری اقتصادی ما تورم داشتیم جالبه همه جای دنیا وقتی که تورم شروع میکنه به افزایش پیدا کردن سرمانی گذار سری یه دوراهی قرار میگیره میگه سطح عمومی قیمت ها داره میره بالا پس سرمایه‌گذاری جذابه اما چون سطح عمومی قیمت ها داره میره بالا و این در واقع توزیع ثروت رو در اقتصاد مختل میکنه و دولت و بانک های مرکزی این براشون مطلوب نیست پس با افزایش نرخ بهره میان جلوی این رشد تورم رو میگیرن افزایش نرخ بهره جلوی افزایش سرمایه گذاری رو میگیره یا صرفه سرمایه گذاری رو کاهش میده و خب بهشت سرمایه گذارها زمانی اتفاق میفته که سطح عمومی قیمتها رو به رشد باشه ولی نرخ بهره دستکاری نشه ما در واقع توی ایران توی بازار سرمایه که در واقع ویترین اقتصاد ایران مهمترین شرکت های ایران توی بازار سرمایه هستن دیگه بورس و فرابورس و فلان تورم شدید رو تجربه کردن افزایش نرخ بهره رو هم تجربه کردن اما از اون طرف قیمت فروش محصولاتشون هم به شدت کنترل شد یعنی یه جورایی ما هم چوب خوردیم هم پیازو بازار سهام مهمترین دلیل اینکه در سال گذشته عقب افتاد این بود که توی قیمت ها به شدت دستکاری شد دیدید دیگه و اصلا پایه یه ثابت اخبار در سال گذشته این بود هر هفته یک کمیسیون جدید یک کمیته جدید یک خدمت شما عرض کنم که گروه ضربت جدید برای مدیریت کوچکترین در واقع بخش‌های بازار یا مثلا یه روز میخواستم مرغ مدیریت کنن یه روز میخواستم تخم مرغ یه روز گوشت قرمز یه روز خالاینا خوراکی بود یه روز می‌رفتن دست می‌ذاشتن رو بازار خود رو هر جا هم رفتن قیمت‌گذاری رو مختل کردند. اثر معکوس گذاشت. این اینم جالبه که تجربه امسال نیست حتی تجربه 40 سال اخیرم نیست. ما از ابتدای دهه پنجاه این مشکلات رو داریم. که فکر قیمت ها اگه یه چیزی مثلا قیمتش رفته بالا با چماق میشه ورتش پایین. مثلا برخورد تعزیریاتی و بگیر و ببند و فلان و اینها در صورتی که اون در واقع قیمت خودش عین دماسنج میمونه. قیمت‌ها کنترل شد. نرخ بهره هم رفت بالا ترسه از بازار سهامم هم وجود داشت از سال 99 و خب طبیعیه دیگه توی این شرایط آدم ها به ریاله هم که اعتماد ندارن برای ذخیره ارزش میرن سراغ بازارهایی که از نظر ما خیلی مولد نیست مثل ملک مثل بازار تلا و بازار ارز که این اتفاق در سال گذشته براشون افتاد حالا تو این رابطه چند تا عدد رقم هم با هم مرور کنیم بد نیست بازار سهام شاخص کلش Uh, تقریبا هلوش مثلا بین 40 تا 42 درصد از ابتدای سال بالا اومد uh, و خب از بیرون که نگاه میکنید به نظر میاد که بازدهی بدی نیست uh, ولی ما 50 درصد تورم داشتیم مثلا. از اون طرف نرخ ارز تقریبا دو برابر شد یعنی 100 درصد بازدهی پس کسی که دلار و یورو خرید uh, تورم رو گرفت همینطور برای بازار ملک همین اتفاق افتاد برای بازار طلا همین اتفاق افتاد همینی که میگم که بازارهای موازی که ما غیر مولد میدونیم متاسفانه عملکرد بهتری از بازار سهام داشتن و هر گوشه بازار سهام رو که نگاه میکنیم از سهمهای ریالی گرفته منظورم سهمهایی که در واقع درامدها و در واقع فروششون ریالیه از شرکت های ریالی بگیریم تا شرکت دلاری، دولاری داخلیها، ها خدمت شما ارز کنم که همه اینا رو که مختلف پتروشیمی پالایشگاه خودرو، دارو ساختمان هولدینگ هاش هولدینگ های همه اینا رو که میذارید کنارم همه میتونستن شرایط بهتری داشته باشند. ولی با در واقع بعضی جاها انفعال، بعضی جاها دستکاری، بعضی جاها در واقع ندونمکاریه، سیاست گذار بازار سرمایه متاسفانه شرایطش خیلی مطلوب نبود البته بازدهی های خوبی هم در واقع در بازار به دست اومده ها. ولی مثلا شما ابزارهای جدیدی که توی بازار پذیر نویسی شدن. مثلا یه سیریاشون که توی مدت خیلی کوتاهی بیش از دو برابر شدند فرصت های این تیپی تو بازار بود ولی سر جمع که نگاه میکنیم شاخص کلا 40 درصد اومده بسیار عالی
0: سپاسگزارم ازتون جناب قای آردم این قسمت و مرور سال 1401 رو همینجا با همدیگه به پایان میرسونیم و تو قسمت بعدی امیدوارم که بتونیم با شما در مورد چشمنداز اقتصاد 1402 و احتمالات و پیشمینی هایی که در مورد اون وجود داره با شما به صحبت بشینیم و ببینیم که متقریرهای اقتصادی تو سال آینده به چه شکلی خواهند بود ممنونم ازتون
1: آقا خیلی ممنونم مرسی که بنده رو دعوت کردید دوستانم حوصله کردن و پرچونگی بنده رو تحمل کردن خیلی ممنون خدا یار و نگهتارتون باشید زنده باشید منم خسته نباشید میگم به همه
0: شمندگان عزیزمون و امیدوارم که در قسمت آینده هم در کنار ما باشید خدا یار و نگهتارشون